There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag ska vara ärlig med att säga att jag är ganska så slut för att vi har haft ännu mer sjukdomar här hemma. Den här gången var det Unni. Så hon har inte sovit något på snart tre nätter och ja, man blir ganska trött då helt enkelt. Men det är inte det vi ska prata om den här veckan utan vi har ett riktigt peppigt avsnitt framför oss. Men innan vi går in på det så skulle jag bara vilja be er om två saker. Det första är att för varje vecka så blir vi några till som lyssnar på den här podden vilket är helt fantastiskt roligt. Men det är också många av er som säger att ni önskar att ni visste att den här podden fanns tidigare. Och eftersom jag gör allting själv med podden, jag klipper, jag spelar in, jag researchar, ja, sköter marknadsföring, försöker verkligen få till den här podden så bra som möjligt så skulle jag bli så otroligt glad om ni bara delar mer av podden eller delar mer vad ni tycker om podden. För min belöning med podden är verkligen att höra vad ni tycker. Och jag läser varenda recension och varenda betyg ni lämnar. Och den senaste jag fick var så himla fin. Det är någon som skriver så här. Älskar denna podd. Så fin, så viktig och så glädjesprudlande. Heja, heja. Favopodden överlägset. Det är alltså tack, tack, tack till dig som skrev det. Och jag skulle bli så glad om ni andra också kan berätta vad ni tycker. Och till alla er som tar er tid och skriver betyg eller recensioner eller på annat sätt berätta vad ni tycker om podden i sociala medier eller till vänner eller hur ni än gör det så vill jag bara säga så himla stort tack. Det betyder verkligen allt för mig. Det andra jag skulle vilja be er om är att gå in på Norrlandspärlons Facebook-sida. Där behöver jag nämligen tips på fler pappor till podden. Jag har så mycket spännande mammor inplanerade. Men jag känner att vi behöver förstärka det med lite manligt perspektiv på det hela. Eller om det kanske är en förälder som inte kategoriserar sig som varken mamma eller pappa. Det vore också sjukt spännande. Så in på några spännande tips om alla ni kommer på. Nu hoppar vi in på veckans avsnitt. Och den här veckan ska jag träffa Pernilla Sivertsen. Pernilla är en helt vanlig mamma. Åtminstone ser hon ut att vara det. Men hon har faktiskt en sjukdom som heter MS. Så i avsnittet så pratar vi om vad MS är- och hur det påverkar henne som mamma till två söner. Jag själv hade bilden av att MS är en sjukdom som gör att man till slut sitter i rullstol. Men det är ju inte riktigt så utan Pernilla förklarar hur det faktiskt funkar. Och om hennes största problem som är hjärntröttheten. Dessutom peppar Pernilla otroligt mycket när hon berättar om deras resa som hon och hennes man gjorde tillsammans. Där det skidade 20 mil i fjällen. Med en bara några månader gammal bebis i pulkan och ännu en bebis i magen. 
Vill ni komma i kontakt med Pernilla efter avsnittet så hittar ni henne på Instagram. Där heter hon Sivertjänskan. Jag lägger in en länk här nere i beskrivningen så hittar ni in till Pernilla på en gång. Men nu sätter vi igång avsnitt 36 av Norrlands Päron med Pernilla. Hej Pernilla! Hej! Välkommen till Norrlandsperron! Tack så hjärtligt! Hur mår du idag? Eh, jag mår bra, det är förmiddag. Eh, jag känner mig oövervinnelig. Det är så? Mm. Oh, gud vad härligt! Har du haft en bra morgon med barnen hemma? Eh, ja men ganska bra ändå. Vi hade lite, ja men du vet en sån där natt med äldsta killen Nisse hade en sån där nattskräck. Så mm. han var hysteriskt ledsen någon timme. Så att, det var lite körigt i natt, men det gick bra i morse, absolut. Det är Johan som lämnade på förskolan, så att ja. det underlättade för mig. Vad, vad heter de och hur gamla är de, dina eh, senare? Ja, det är Nisse, eller han heter egentligen Nils, men vi kallar han för Nisse, som är två och ett halvt år. Och sen är det Bertil, som är ett och ett halvt år. Det är elva månader mellan dem. Kan du berätta, för att du sa nu att nu är det förmiddag och mm. du mår bra, mm. men du har ju någonting som heter MS. Ja, kan du berätta lite vad det, vad det är och hur länge du har haft det? Ja. MS står för multipel skleros, så det är en sjukdom i centrala nervsystemet, alltså hjärnan och ryggmärgen. Och det, det är egentligen inflammationer som drabbar hjärnan och ryggmärgen som kommer och går lite grann. Men de här inflammationerna kan sätta sig på alla delar där nerverna spelar in. Så att man kan få domningar i benen eller nervsmärtor men det kan också påverka synen, hörsel, de kognitiva förmågorna i hjärnan och så vidare. Jag fick den här sjukdomen 2011 och det som är mest handikappande för mig är det som man kallar för MS-fatig eller hjärntrötthet som pågår hela tiden. Och man vet inte riktigt vad det egentligen beror på för att det är ju inte en del av ett vanligt MS-skov utan det är någonting som, som finns där hela tiden. Du sa att du är pigg på förmiddagen. Mm. Är det liksom mot eftermiddagen som du blir trött? Ja, man brukar beskriva det som att man har filterfunktionen, hjärnan fungerar inte riktigt. Så att det kräver väldigt mycket mer energi med, med tankeverksamheten. Därför, man mår, jag mår som bäst på morgonen. Och sen så framåt eftermiddagen kvällen så blir jag otroligt trött i, i hjärnan. Man, man brukar beskriva det som att, eller jag hörde någon forskare som, som berättade om hjärntrötthet som sa att eh, hjärnan tar emot ungefär, jag tror det var en miljon bitar information i sekunden. Eller vi utsätts för det. Och hjärnan kan bara hantera ungefär 40 av de här informationsbitarna. För att man har ett filter som tar bort allting annat. Alltså om du till exempel, du och jag sitter här nu, men det kanske är trafik utanför som hörs. Man känner eh, kläderna som ligger mot huden. Eh, det är något brus inom fläkt och så vidare. Men en, en frisk hjärna sorterar bort alla de där intrycken. Medan en, en MS-sjuk hjärna har svårt med det här filtret. Den sorterar inte bort intrycken utan man får allting på en gång. Och det här är ju en skala på naturligtvis. Så att... Det ser inte lika ut hela tiden och det ser olika ut för alla. Mm. Men jag känner ju som att när jag vaknar på morgonen, allra oftast då, så är jag vanliga gamla Pernilla. Så som jag var innan jag blev sjuk. Och så är det ungefär 4, 5, 6 timmar på dagen. 
Och sen framåt eftermiddagen så börjar det här komma allt mer och livet blir lite mer en kamp för varje timme liksom. Ja. Och sen så kan det se väldigt olika ut. Vissa dagar så, så håller jag längre och vissa dagar så börjar jag på ganska lite energi från början. Hur märker du att du börjar bli trött? Ja, det, kan, det är så otroligt abstrakt och svårt att förklara men det är som att man blir lite trög i hjärnan. Det är svårt att hitta slutet av tanken. Jag kan märka att jag börjar stava fel, att jag måste läsa om mejlen, att jag glömmer bort saker. Sen så får jag också tillbaka symptom från mitt första skov. För att när jag, när jag fick min, jag hoppar tillbaka till lite grann hur, hur MS är uppbyggt, men mm. när jag fick min diagnos så det som jag märkte var att jag hade domningar i benen och nervsmärta och jag upplevde att jag hela tiden var väldigt varm om benen fast jag egentligen inte var det liksom. Och jag hade till slut så fick jag svårt att gå. Jag hade svårt att gå en trappa men jag var tvungen att hålla i mig ett räcke och jag kände hela tiden de här domningarna och stickningarna. Men sen fick jag min diagnos och jag började få behandling och då gick det här skovet tillbaka. För det är så det fungerar att inflammationerna läker ut igen. Och de här inflammationerna de bryter ner eh, höljet som sitter runt nervtrådarna. Och det är då som funktionen slutar fungera, man får domningar i benen. Och sen när inflammationen läker, då byggs det här upp igen, men det blir inte lika starkt. Men när man blir trött, då, då går ändå inte nervimpulsen igenom, precis som den, så som den har gjort förut. Så att då börjar man känna av symptomen igen. Så det som händer för mig, nu har jag inga problem att gå. Jag kan springa, jag kan åka skidor. Det är på ett helt annat sätt än vad det var då när jag hade mitt skov. Mm. Jag känner inte alls av det fysiskt. Men när jag blir trött och hjärntrottheten kommer, då kommer också lite av de här gamla symptomen tillbaka. Mm. Då börjar jag känna lite grann att ah, nu, nu domnar det lite i benen, det sticker lite grann. Det kan kännas som elstöta som går genom benen. Och som sagt, jag märker att jag blir liksom trög, trög i hjärnan och kan också bli mycket mer lätt irriterad. Saker känns mycket svårare än vad det gjorde när jag liksom mådde bra. Ja. Vi pratade lite det här innan vi satte igång podden att eh, min bild av MS jag hade en lärare som drabbades av MS och hon började få kryckor och sen så var det rullator och sen var det rullstol. Mm. Eh, och det var liksom min bild av MS att det är liksom något kroppsligt som händer. Mm. Så jag hade ingen koll på det här med hjärnan och tröttheten som du beskriver. Nej. Vad, vad såg du för bild framför dig när du fick diagnosen MS? Mm, det är en väldigt vanlig föreställning och jag hade nog precis den föreställningen. Jag såg en, en rullstol eller framförallt de fysiska symptomen. Liksom. Och det var ju också det jag upplevde just då. Jag upplevde att mina ben inte fungerade. Så att, eh, det tror jag många gör. Men det har hänt så otroligt mycket sen... Ja, på de senaste åren när det kommer till behandlingar och så, det finns mycket bromsmediciner så väldigt ofta så hamnar man inte i de där fysiska svåra symptomen med förlamade ben och liknande utan många kan leva ett ganska normalt liv så, men mm. det är just den här hjärntrötheten som är mest handikappande och som 90% av alla MS-patienter upplever. Nu är ju du mamma. Ja. När, när var du gravid? Jag var gravid 2016 i början av året. Men hade du sen... tänkt mycket på barn och liksom barn och din sjukdom, hur det skulle funka? Absolut, eh, det hade jag gjort. Dels så, så kände jag en del folk som, som hade MS och som hade haft svårt att få barn. Så jag hade en föreställning om att det kanske skulle vara svårt. Det känns logiskt att om man är lite nedsatt i kroppen, om man har en sjukdom, att 
man kanske inte är som mest eller att man kanske inte är lika fertil som man är om man är frisk så så att jag var på något sätt rädd att jag inte skulle kunna bli mamma men det har alltid känts som att jag verkligen vill det även om det såklart känns svårt hur, hur ska det bli, det är så oförutsägbart som det är livet med, med MS och det kommer såklart bli ännu svårare när man får barn och jag var väldigt nervös över det här att jag har ett otroligt stort sömnbehov och vet att jag verkligen behöver järnvila för att fungera och, och det förstod jag ju innan att det kommer bli svårare med barn men någonstans blundade jag lite för det och tänkte att nej, men meningen med livet är väl ändå någonstans att föra det vidare Pratade du och din sambo mycket om Liksom hur ni skulle lägga upp det för att du skulle kunna orka? Eller tog ni det som det kom? Ja, vi hade i alla fall pratat en hel del om MS och vad det kan innebära. Eh, sen var vi ändå inte beredda. För man är nog inte beredd på helt vad det innebär att skaffa barn. Liksom. Nej, det är nog ingen. Nej. <laughs> och vi, vi hade väl någon slags strategi. Jag har ju tidigare varit sjukskriven och ledig på onsdagar. Just för att kunna vara hemma och vila och fylla på med hjärnenergi. Och vi hade en strategi att jag skulle fortsätta vara det när jag fick barn. Att han då skulle vara hemma på onsdagar. Att jag skulle kunna åka iväg liksom en sväng och göra andra saker och sådär. Mm. Så det gjorde vi och vi var överens om att ta, alltså dela på nätterna och sådär. Men som sagt, man, man var ju inte beredd fullt ut på vad det egentligen skulle innebära. Hur är det att vara gravid med MS? Fantastiskt. Alltså, är det det? Ja, och så, det, det är tydligen så med många autoimmuna sjukdomar. MS är ju också en autoimmun sjukdom, men det kan, även reumatism till exempel är det. Mm. Att många mår bättre när man är gravid. Så att jag håller på lite om det där och tydligen finns det någon koppling med hormonerna som gör att inflammationen minskar i kroppen. Ja. Så att jag mådde ju jättebra när jag var gravid. Jag har aldrig mått så bra i min sjukdom utan jag tyckte det var som en dröm att vara gravid. Gud vad härligt! Ja, verkligen. Kände du att du liksom kunde ladda lite energi under den tiden då? Ja, absolut. Och man glömmer ju bort ganska fort också. På något sätt så blir det den nya verkligheten och så glömmer man lite bort att just det, det var ju... Så här det var, inser man sen, när ja. man eh, har fått barnet. Men eh, det gjorde jag. Sen har man ju såklart de vanliga åkommorna som man har när man är gravid som man ju också blir hemmad av på sätt och vis. Men det är ju på ett helt annat sätt. Så att, eh, jag, jag njöt väldigt mycket av att vara gravid. Och sen kom Nisse. Mm, sen kom Nisse. Var det en bra förlossning? Helt bra. fantastisk. Helt fantastiskt. Vi var hemma ganska länge. Man hade ju som hört att det skulle ta så otroligt lång tid. Så att eh, vi kämpade på hemma. Och jag hade en, min allra bästa vän är barnmorska och bor i Uppsala. Men jag hade bett henne att vara med på förlossningen. Så hon började köra bil upp för att, att vara med som dola på vår förlossning. Gud vad häftigt! Ja, jätteroligt. Eh, men, eh, men sen till slut fick jag ju den första krystverken hemma. Så då fick vi åka in och så var vi inne på förlossningen i 20 minuter och jag vet att jag sa att han får inte komma än för att vi måste vänta in Emma, min kompis som kommer att vara med. Men hon hade bara hunnit till sveg då. Så att... Eh, <laughs> Han kom, han kom i full fart och, och hon fick komma när han hade kommit ut istället. <laughs> och hur, hur blev livet då som mamma med MS i början? Ja, det var ju det största som har hänt eh, att få barn. Och det var ju så otroligt blandade känslor för att jag, jag älskade det samtidigt som... Det var svårt, jag kunde inte amma Nisse mer än två veckor för att jag var tvungen att börja med min behandling igen. Jag får intravenöst en medicin som heter Tysabri en gång i månaden. Och då 
kan man inte amma för han får inte få i sig av den. Så att jag ammade bara två veckor och sen började han med ersättning och den tålde han inte riktigt så han fick ont i magen. Och det var, ja, men det var ganska kämpigt. Jag vet, mm. Första dagen Johan jobbade så skrek han 15 timmar i sträck. Och man kände väl lite så här, ja men någonstans ändå lite skuldkänslor i det för att jag hade börjat... Jag kunde inte amma honom. Jag hade valt att ta min behandling för att jag ska må så bra som möjligt för att minska risken att jag ska få nya skor. Liksom. Mm. Men, men samtidigt så led jag han av att han inte tålde ersättningen och det fanns ingen return eftersom hade vi redan börjat med behandlingen. Liksom. Så att, det var utmanande. Det var också... Ja men utmanande i relationen, jag tror båda vi är ganska, eller väldigt aktiva personer som har väldigt mycket inplanerat och mycket saker som vi vill göra eh, och, och kanske särskilt min, min sambo och vi var nog båda beredda på att vara tvungna att skära ner hälften av det. Mm. Men i verkligheten så hade vi behövt skära ner 90% procent liksom. mm. eh, och det, ja, det är svårt och jag, eftersom jag började må sämre i hjärnsötheten så blev det också en, en ny utmaning. Mm. Eh, Tidigare när jag, har, när jag fick diagnosen 2011, då först så kämpade man ju på något sätt med att funka som vanligt, alltså klara av att vara den person jag alltid har varit trots MS. Eh, och det är det sämsta man kan göra. Jag har alltid haft Pippi Långström som idol. Man kan allt bara man vill. Liksom. Och, och så har jag levt mitt liv. Så man, man kämpar på liksom, och då lyckas man uppnå det mesta. Och det har varit min strategi för att lösa saker. Kämpa mm. lite till. Men med MS så blir... Eller med hjärntrötheten så är någonstans problemet att de här gamla strategierna fungerar inte alls. För ju mer man kämpar, ju mer trött blir man. Så det man måste göra är att planera in vila och hitta strategier för att tömma hjärnan. Alltså gå ut i skogen, gå ut och gå med hundarna och så vidare. Mm. Och någonstans efter jag fick MS så först kämpade jag med att försöka försöka klara livet ändå. Sen fick jag någonstans acceptera att nej, men jag kan inte använda mina gamla strategier. Jag måste vila. Jag måste hoppa över saker. Jag måste eh, jobba mindre. Strunta i att jag inte når alla mina mål. Sluta mm. tävla med allting. Sluta jämföra mig med andra. Nu är det här mitt nya liv. Och jag hittade en strategi för det. Till exempel så var jag ledig på onsdagar från jobbet. Var oftast hemma, gick ut och gick eh, i skogen. Jag skaffade en hund som jag jagar med, jagar ripa. Mm. Eh, och det, det är verkligen det som har varit lösningen sådär, att vara ute med honom. Och mådde jag dåligt så bara, men då ställde jag in allting. Drog ner rullgardinen, stängde av telefonen och bara låste in mig själv hemma i en dag. Sen kom steget när jag flyttade tillsammans med Johan. Då blev det helt nya utmaningar därför att då skulle jag ju på något sätt komma överens med han av de sakerna också. Har vi planerat in en aktivitet att vi ska åka bort en helg och jag känner att nej men nu, nu är, har jag ramlat över gränsen och nu, nu funkar jag inte längre. Då går det ut över också han. Då var det svårare att bara dra ner rullgardinen och stänga av livet. Men någonstans så hittade vi ju ändå vårt sätt att kommunicera i det så småningom. Och det gick i alla fall inte ut över, alltså, ja, det funkar ändå att jag mm. hoppar av aktiviteten. Liksom. Men sen kommer Nisse och då helt plötsligt, det, det går ju inte att förklara för en bebis att nu kan inte du skrika mer. Nej. För att jag orkar inte det. Alltså, Nej, det kommer man kunde det. Ja. Det är liksom helt nya utmaningar mm. eh, som man ju visste om men ändå inte riktigt var beredd på. Och där kräver sånt otroligt stort samarbete. Mm. Alltså det gör det ju för alla föräldrar. Mm. Att det kräver stort samarbete när man får barn. Men det här blir ju en, en extra parameter som, som man måste ta hänsyn till som är svår. Man kan inte stänga av barnet liksom. Och jag tänker på det här som, som du sa om intrycken. 
att, att ni tar in så mycket mer intryck. Mm. Alltså med barn Exakt. så blir det ju otroligt mycket mer intryck. Alltså ljud och tankar, orolighet, alltså allt det där måste ju bli mm. enormt. Ja, gud. Jag tror många upplever väl när man har många småbarn omkring sig att det kan bli stimmigt och man blir trött av det. Och för, och för mig på eftermiddagarna så, så kan det alltså vara helt fruktansvärt. Jag, jag har ju fått utbrott på barnen för att de kommer och leker runt mig och samtidigt som tvn är på eller som fläkten är på för att det blir för mycket ljud och jag klarar inte av det. Och de nya strategierna i det är ju på något sätt att ja, men jag tar på mig hörselkåper och slutar, slutar svara dem för att det funkar inte. Då kommer jag tappa det och bli jättearg. Mm. Så att, absolut. Det är men funkar jättefin. det bra med hörselkåporna? Ja, men faktiskt. Jag också, nu, nu har jag faktiskt köpt sådana här hörselproppar ah. som är liksom formgjutna och som filtrerar bort ljud. Och det är jättebra. Jag sätter alltid i dem när jag mm. kommer hem. Om jag till exempel ska koncentrera mig på att laga mat... Det är alltid lite sånt där känsligt ögonblick. Man kommer hem från förskolan, barnen är lite trötta. Man är själv på sin dipp i energinivå. Och så ska man koncentrera sig på att laga mat. Och samtidigt så, så kanske de söker ens uppmärksamhet. Mm. Men då har jag alltid de här hörselproppen. Men för vi vet att Hampus, när han mådde, han mådde jättedåligt förra hösten. Mm. Och han fick också det rådet av hans psykolog då. Mm. För han var också väldigt ljudkänslig. Mm. När det blev mycket att ta på det hörselkåpar. Och det, han tyckte också att det funkade bra. Ja, och jag förstår det för det här konstanta ljudet ja. är jobbigt för vem som helst. Ja men precis. Och bara ett till ljud kan göra att det är helt... Eh, men det blir bara fullt. Det känns mm. som det ska sprängas. Det känns som man håller på att bli helt galen. Så att om jag står där med fläkten och ett barn som pratar med mig och Johan till exempel kommer in i rummet och sätter på tvn. Mm. Då kan jag bli helt galen och skrika åt honom. Liksom. Hur, hur kan du sätta på tvn? Är du inte klok? Det kan vara lite svårt att förstå. För. Ja, om man inte upplever det. Men ljud och ljuskänslighet är ju verkligen någonting som kommer med hjärnkötheten. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. 
Jag tänker på det med relationen. Mm. Du sa att ni har hittat liksom ert sätt att samarbeta och så. Men har det, alltså, är det jobbigt för relationen ibland att, att hitta liksom förståelse från handa och att du också får en förståelse för liksom, hans situation? Ja, alltså vi lär oss ju hela tiden. Eh, så att det blir ju bättre och bättre. Men det är klart att det är svårt. Mm. Alltså vi, vi har ju också satt oss i en situation som hade varit utmanande för alla personer. Alltså vi, eh, vi fick två barn på ett år. Och samtidigt så passade vi på att köpa ett hus. Eh, flytta två gånger. Renovera det här huset. Vi hade magsjuka sex gånger under det halvåret när vi renoverade. Bland annat precis när vi skulle in på förlossningen med Bertil och födde Bertil. Det här, alltså den här situationen är såklart superutmanande och skulle vara superutmanande i alla relationer. Och så lägger man på MS som naturligtvis också blir extremt mycket sämre när vi har de här påfrestningarna. För det blir ju en jättestress. Så att nej men under den perioden så satte vi verkligen spår i relationen som vi fortfarande jobbar ganska mycket på. Och vi, mm. vi har gått i parterapi, eller jag är fortfarande för att få hjälp och hitta strategier för det. Absolut. Sen är ju Johan, han är ju den som verkligen känner mig bäst och som bäst vet hur han ska hantera det såklart. Mm. Han kan ju se på mig att men nu ska du kanske gå ut och gå med hundarna. Eller nu kanske du ska gå och lägga dig, Pernilla. När man är med andra människor så kan det kännas som en större process att förklara. Men, men Johan, han vet om så att han förstår och ser det. Jag har också jag har en vän som har hjälpt oss en del och som betyder väldigt mycket för mig. Emma Billebo heter hon. Och hon är också sådär, jag vet inte ifall det är medvetet egentligen. Men hon är en sån person som kommer in och bara tar disken. Eller börjar laga mat. Eller helt plötsligt byter en blöja på barnen. Mm. Och det det hjälper också så otroligt mycket att slippa så förklara vad det är man behöver hjälp med eller att slippa mm. fatta besluten mm. och det är också en sån här abstrakt sak som kanske är svårt att förstå liksom, eller svårt att förklara men när man är hjärnkött att just fatta beslut är någonting som kan vara otroligt svårt och oftast är det ju det folk vill lämna över till när man säger att man inte mår bra att ja, men bestäm du att vi, hur vi ska göra mm. och det är någonting som Johan också ofta gör eh, ändå för att han vill vara snäll han säger man bestäm du så att det blir bra för dig mm. Och, och, och då, då kan det liksom kännas som att det kokar igen för att, att ta ett beslut känns alldeles för svårt just då. Mm. Utan jag skulle behöva att man säger, eh, nu går jag och lägger barnen så tar du disken, känns det okej? Okay? Och där är också, vi lär oss, men det, det är såklart jättesvårt att veta det. Mm. Och när jag, när jag mår bra då vill jag vara med och fatta beslut. Och när mm. jag mår dåligt, men då vill jag att någon annan fattar besluten. Det är ju mm. supersvårt. Det kan också vara, man blir ju väldigt stresskänsliga av hjärntötheten vilket också är en frustration jag har alltid tyckt att jag har varit ganska bra på att hantera stress och kunna ha många bollar i luften men när energin är slut så blir saker som egentligen inte är några problem blir ett jättestort problem jag kan ha bestämt på förmiddagen när jag mår bra att jag fixar fika till imorgon och sen på eftermiddagen när jag är hjärntrött då bara, men herregud vi har ingen ost hemma och så blir det ett superstort problem för att jag är så otroligt stresskänslig och där kan det också vara ena stunden så kan Johan be mig kan du svänga in på affären och köpa en mjölk och då är det naturligtvis ingen orimlig fråga visst kan jag göra det men om han råkar be mig när energin är slut då kan det känna som att han hellre hade kunnat få be mig att kliva upp på Kilimanjaro för att, att gå in på en affär med alla intrycken det innebär välja vilken sorts mjölk jag ska ta när jag redan 
kämpar liksom för att orka med resten av dagen, det kan vara helt förödande och då kan jag bli helt galet arg. Och det är klart att det kan vara svårt liksom att, eller det är ju svårt att förstå. Men det här med att ni fick ett till barn så mm. tätt då, du måste ju bli gravid ganska snabbt. Ja, det är som, det är som bara hände det. Ja, <laughs> det inte planerat eller? Nej, det var det ju absolut inte. Vi, jag var gravid igen efter två och en halv månad. Så Nisse var två och en halv månad. Eh, och vi, jag hade inte fått tillbaka min mens. Alltså jag trodde nog inte att det var fysiskt möjligt. Vi trodde även att vi hade skyddat oss. Det hade vi uppenbarligen inte gjort tillräckligt bra. Eh, så att det var ju lite som en chock på sätt och vis. Vi var inte alls beredda på det. Jag tänkte, två och en halv månad. Jag, jag har ju någon sån här magisk gräns vid tre månader. Då börjar man ju känna att man liksom på något sätt kommer in och har lärt känna den här nya människan. Ja. Men ni hade inte ens klivit över den Nej. gränsen. Nej, vi var ju fortfarande, hade inte fattat att vi hade blivit föräldrar. Nej. Och så skulle vi bli föräldrar igen. Och, och, och någonstans det här med beslut igen, liksom, alltså alternativet att inte behålla barnet fanns inte på världskartan. Jag har gjort en abort tidigare och det, det har, har jag inte tyckt känns så härligt efteråt. Alltså jag har haft... Mm. Ja, men det ville jag absolut inte. Så då, då var ju bara alternativet att köra på på något sätt. Och någonstans kändes det som att det var säkert någon mening med det också. Och vi visste ju båda två att vi kommer vilja ha ett syskon. Och jag känner nog särskilt i och med de här utmaningarna vi har i vår familj med MS och hjärnsjötthet och så. Så vill jag verkligen ge Nisset syskon. Så att de är två i det på något sätt. Samtidigt som jag tror att hade vi inte fått barn då, då... Då hade vi varit tvungna att ta det här avvägda beslutet. Orkar vi med ett till barn? Med tanke på att det är ganska utmanande att vara föräldrar i och med MS och hjärntrötthet och så vidare. Så, så, så på ett sätt var det en lättnad också. Vi ja. behöver inte ta det här beslutet nu. Det bara hände och då är det meningen. Mm. Så då är det bara att köra på det. De kommer att ha jättestor nytta av varann. Och vi, vi, vill, ju egentligen, alltså, vi vill ju egentligen ha fler barn. Liksom. Ja. Så att... Det låter nu kör vi bara. Det blev rätt. Det blev rätt, absolut. Ja. Det kom ut världens härligaste unge, så det är klart att det blev rätt. <laughs> Men hur, var det, hur reagerade omvärlden på att ni ska få barn så tätt? Ja, men det var väldigt blandade reaktioner. Eh, när vi berättade första gången att vi var gravida var det ju verkligen, oh men gud vad roligt, grattis! Mm. Eh, och sen när man säger, när, man har liksom en, när vi började berätta då kanske Nisse var fyra månader, att vi ska ha barn igen. Då, det var till och med någon som sa att va? Herregud, försöker ni begå självmord? Och, och liksom, det var väldigt, väldigt blandat. Det är klart att många sa grattis men det var ändå ha. Men var det planerat är ju verkligen en standardfrågan. Alla ja. vill veta. Och herregud, vi är chock och lite sådana kommentarer. Mm. Men jag förstår det också för det är, väl, det är väl så man känner men det är klart att det inte var så peppigt att, att få, att få sådana kommentarer. Hade du önskat att du fick lite mer liksom peppande ja, men någonstans. Och... Jag vet att det var en, en kompis till mig som sa Jaha, okej, okay, är vi glada för det? <laughs> <laughs> och jag förklarade läget och hon var bra. Ja men grattis, det, det här kommer bli bra. Och någonstans var nog det den härligaste reaktionen. Att ja. Hon kollade av läget, hur, hur mår du? Känns mm. det bra? Ja men bra, då är vi grattis glada. liksom. Ja. Ja. Det var jättefint. Ja. Den ska jag komma ihåg om. <laughs> jag hamnade i den situationen någon gång. <laughs> 
Men ja. den graviditeten börjar må bättre igen då. Också. Ja, så ja. Att igen, vi sköter ju lite på det här med upplevelsen, den extrema upplevelsen av hjärnsjukheten mm. eftersom det direkt hamnade vi in i att börja må bra igen i graviditeten. Ja. Så att det var återigen härligt. Sen var det som sagt, Nisse hade mycket problem med magen och var väldigt krävde mycket av oss som föräldrar eh, som, som bebis. Sen har det blivit bättre och bättre hela tiden men, mm. men eh, det hade fortfarande sina, sina påfrestningar. Men under den tiden när jag var gravid med Bertil så planerade vi ju in vårt livsäventyr. Vilket är det absolut eller det var det bästa vi kunde göra. Det var en superinvestering i familjen. Vi eh, tog föräldraledigt tillsammans två och en halv månad och eh, åkte till fjällen vi var bland annat och jagade ripa i Mekak i Västerbotten och sen hyrde vi ett boende uppe i riksgränsen och bara åkte skidor och hade det bra som familj och under den här tiden så, så gick vi också en skidtur på 20 mil i Norrbottensfjällen Gud, och så hade vi då <laughs> ja det var superhärligt men du var gravid då? då var jag gravid och ni hade en hur gammal? Nisse var fem och en halv månad Wow. Ja, det var, det var spännande. Och det är också precis den där reaktionen som jag ofta möter. Att man säger wow och jag har fått meddelanden med vilken supermamma du är. Hur klarar du att gå på den här skidturen? Eh, 20 mil liksom med en liten bebis. Men för mig så var inte det en utmaning utan det var verkligen bara härligt. Mm. Eh, utmaningen i vardagen med att ha... Tider att passa, mobilbrus, folk som vill nå en, förväntningar från omgivningen kring vad man ska klara. En sån dag i vardagen är otroligt mycket mer utmanande än vad hela den här fjällturen var sammantaget. Liksom. Men ja. fjällturen då? Mm. då? Ni skidade 20 mil, mm. det är jättelångt. Men liksom sov ni i tält eller hur? Nej, vi hade med oss tält för att vi skulle kunna sova i tält ifall det behövdes. Mm. Och vi använder ofta för att luncha i och så när det var dåligt väder. Men det finns ju fjällstugor, STF-stugor som man kan bo i. Mm. Så att vi gick alltid så att vi hade en STF-stuga att gå till. Mm. Det finns något som heter Kungsleden som går längs till hela fjällkedjan. Och vi gick inte kungsleden utan vi kryssade den. Men vi bodde i de stugorna som ligger liksom ganska mycket längs kungsleden. Så att vi gick istället vi gick från Abisko och sen upp till heter Alesjaure. Sen under Alkas ner till Abiskojaure. Och sen istället för att fortsätta kungsleden då så gick vi Vistasdalen. Det är en helt fantastiskt vacker plats. Upp till Nallo. Också en superfin plats. Och så gjorde vi en avstickare till någonting som heter... Hockeyjaure och sen ner till Nickalukta. Helt fantastiskt. Och det, under hela turen så hade vi ingen mobiltäckning. Vi hade med oss en satellittelefon så att vi skulle kunna ringa ifall vi hamnade i den här situationen. Och så hade vi som sagt tält. Min sambo är tältförsäljare på Hilleberg och ja. van, att ha, van att anordna fjällturer tillsammans med kunder och sådär. Så att... Att också vara med honom eh, gör att man känner sig fantastiskt trygg. Han är superduktig på att mm. hantera sådana situationer liksom, och tänka säkerhet och så vidare. Och det är på något sätt också fjället som alltid har, eller det är det som har förenat oss och som har gjort att vi har hittat varann. Det är vårt, vårt intresse för fjället och allt som det innebär med jakt och skidor och så vidare. Så att det här var ju, ja, men det var bra för vår relation att vara på fjället tillsammans. 
Och för Nisse, Nisse var ju som nöjdare än vad han någonsin har varit. Det var ju rutin, var, samma rutin varje dag. Vi gick upp och gjorde frukost, packade i pulkan, var ute och åkte, stannade, tog lunch. Gick vidare, tog en paus till. Sen kommer jag fram till en fjällstuga. Ja, men då är man middag där, går och lägger sig. Inget utifrån som stör, inga oförväntade händelser. Inga tider att passa. Inga tider att passa, ingen som man måste ringa upp och liksom full koncentration på varandra ja. hela tiden. Så att det var bara härligt. Även om vi också hade några dagar när det var utmanande. <laughs> Men jag tänkte precis fråga det för att Alltså var du någon gång liksom orolig? Nej men ändå är jag mitt på fjället med en fem månader så du är gravid och det är en bit till civilisationen. Mm. Var, var du någon gång liksom orolig för, för er? Det var en dag egentligen. Det hade, och det var en av våra första dagar, jag tror kanske det var tredje dag vi gick. Och då hade det snöat väldigt mycket på natten. Jag var egentligen ganska trött sen dagen innan. Som en fas i hand så borde vi ha stannat och vilat den dagen. Men det gjorde vi inte. Utan vi gick och det var en halv meter snö, lösnö, eh, ospårad träng liksom. Det var som att dra den här fjällpulkan man hade bakom sig. Det var som att dra en plog bakom sig. Det var bara supertungt. Mm. Eh, och vi skulle över tre fjällsluttningar, ganska branta. Och vi har ju två hundar som hjälper oss att dra. Två fågelhundar. Så att någonstans så är, är de avgörande för att, ja men för att det skulle funka sådär. Vi hade en ganska tung packning med både blöjor och hundmat och barnmat och allt vad det innebär att vara borta så där länge på fjället. Eh, men eh, hundarna gav upp. De tyckte det var för tungt. De vägrade dra. Och då blev det bara, okej, okay, ja då klarar inte jag det. Liksom. Ja, den dagen, när vi var halvvägs den dagen, då... Då var jag uppriktigt orolig eh, så, och kände att nej, men det här vi fixade inte. Och jag klarade inte att gå längre. Jag, jag, jag tog mig inte upp för de här fjällbrantorna. Men då är ju Johan ja, helt otrolig. Förstår inte faktiskt själv hur han orkade. Men det jag slutade med att de här tre fjällbrantorna vi skulle över. Jag fick lämna min pulka och gå upp med bara en liten ryggsäck. Medan han gick själv med pulkan upp, med sin pulka upp och sen när vi kom upp då fick jag ta Nisse och sitta med han i en vindsäck och sjunga barnsånger medan Johan gick ner för fjället igen, hämta andra pulkan och gick upp och så gjorde han över tre fjäll eh, och ja det är helt otroligt att han orkade, verkligen och, och, och någonstans ja det, det var ju han som fick mig i mål liksom, mm. de dagarna eller den dagen. Eh, för jag var beredd att bara, nu, vi måste ringa fjällräddningen. Det, det här är akutläge. Ja, vi klarar det inte. Men eh, det gjorde vi. Men det tog, ju, det tog ju väldigt lång tid innan vi kom fram. Eftersom vi hade den här processen att han fick gå ner och upp för fjällen. <laughs> Så att det hade ju hunnit bli mörkt innan vi kom fram till nästa stuga. Och det var några eh, ungerska killar som hade gått förbi oss på vägen. Som också hade gått den här leden. Och de visste ju att vi hade med oss ett barn. Och att vi skulle fram till den här stugan. Så att de hade ju berättat det där. Att det är liksom en familj med ett barn ute på fjället. Och nu är det mörkt. Mm. Så de hade faktiskt ringt fjällräddningen. Tack och lov hade fjällräddningen ringt till stugan som vi gick ifrån. Och frågat om vi hade kommit tillbaka dit. Och de berättade att vi verkade vana. Att vi hade med oss tält och så vidare. Så de hade väntat med att åka ut. Eh, men de stod precis i startgroparna och ut och leta när vi kom fram då. Men då kunde vi blåsa av det. Så det tycker jag ändå är så fint att de ändå liksom har koll. Helt fantastiskt. Jag kände också så när vi kom fram att men gud, 
vad trygg man är ändå. Ja. Eh, Även fast ni är mitt ute på fjället. Ja, så hade, de hade ju åkt och letat. Liksom, och, vi, ja. och det var ju aldrig någon fara. Vi hade ju som sagt tält. Och mm. vi hade satellitelefon. Så det var ju aldrig fara för någons liv. Men jag, jag, eftersom jag också jag tappade energi mot, mot slutet. Och, jag, men, jag grät för att jag var så trött. Mm. Eh, och samtidigt, de andra dagarna så har vi ändå kommit fram med hyfsad tid så det har blivit lagom för Nisse. Han har varit nöjd i pulkan, men han tappade ju också. Liksom. Han mm. var less på att lägga i pulkan så länge. Så det hade vi också ett ledset barn. Och då har man den där känslan, men gud vad, vad gör jag? Mamma hade rätt att jag skulle inte ha gjort det här. <laughs> Dra med en bebis ut på fjället, liksom. det är oansvaret. Jag är beredd att anmäla mig själv till SOS. Liksom. Men, <laughs> men det var den dagen och alla ja. andra dagar var var bara härligt. Hur kändes det när ni kom i mål efter de här 20 milen? Ja, det är jätte... Intressant faktiskt för att vi, vi kom ju först till Kebnekaise fjällstation och vi hade nog lite sett fram emot att ah, men nu, nu får man mobiltäckning igen och vi kan börja ringa liksom, våra nära och kära och sådär. Och sett fram emot det. Och sett fram emot att äta tre rätters middag där på Kebnekaise fjällstation. Men när man kommer fram och man sätter på mobilen. Och det börjar ramla in sms och man ja, börjar scrolla i sina sociala medieflöden och så vidare. Då kände både jag och Johan direkt att nej men nu börjar den här. Pulsen ökar lite grann igen. Man kommer bort ifrån den här härliga bubblan man har varit i. Så att även om det var en otrolig så här, yes vi klarar det och vilken fantastisk grej vi har gjort så var det också ett himla vemod för man ville bara vara kvar i det där underbara. Hur gjorde ni liksom rent ekonomiskt för att ha råd att investera i er själva det här? Vi hade lagt undan lite pengar, eh, sen hyrde vi ut vår lägenhet här hemma i, i eh, Östersund eh, och så la vi de pengarna vi hyrde ut för på att bo i fjällen. Mm. Så att, och sen så var vi som sagt föräldralediga båda två, men det är klart hade vi sparat lite pengar. Alltså jag blir så inspirerad. Särskilt. Ja, alla borde göra det, verkligen. Brukar ni vara till fjälls idag mycket med barnen? Mm. Eh, vi har ju fått begränsa äventyren lite. Det hade inte gått att ha två barn och göra en sån där grej som vi gjorde då. Men nu så känns det som att vi har hittat ett sätt att njuta mer av de små äventyren också. Och vi försöker verkligen att göra dem. Och vi har ju som jag berättade också flyttat till ett hus nu i Ås. Vilket gör att man kan ha små äventyr hemma på tomten nästan på ett helt annat sätt. Det ligger precis vid sjön. Man kan ta skidorna och fjällpulka ner på sjön. Och eh, åka med hundarna, sitta i en solgrop, åka pulka. Eh, så att det går att göra små äventyr varje dag. Sen har vi också varit en del på... Men vi har gått Jämtlands triangeln, gått till Stenstadsstugan. Lite sådana mindre helg, helgäventyr med båda barnen. Och det, det är ju så härligt för vi mår ju på något sätt som bäst när vi är på fjället som en familj och barnen trivs också jättemycket med det. Och vi har också, jag har gått en stugvärlds, stugvärldsutbildning eh, så att eh, planen är att eventuellt nästa år eller kanske året efter det eh, åka och vara stugvärdar så att man alltså... Man bor i en sån här SDF-stuga på fjället och rör om den. Se mm. till att gästerna trivs, att det finns ved och så vidare. Så att vi tänkte att vi ska ta någon gemensam föräldraledighet igen och vara stugvärdar mm. eh, i kanske någon månad eller så. Men du tycker alltså att det funkar bra med din sjukdom eh, att, att vara på fjällen? Och... Jag skulle säga att då funkar det som bäst. Det är mm. det som är att hämta energi, liksom. det är att vara på fjället. Sen är det klart att det är, 
större projekt att vara på fjället med två barn än att vara det själv. Mm. Men det är så värt det. Det som, det som är svårt att få fungera det är ju just vardagen liksom, och de utmaningarna som kommer med det. Kan du få skuldkänslor i vardagen nu, nu när du har två barn hemma eh, och att känna att du inte orkar ibland? J- jättemycket. Mm. Um, det är klart att man känner... Ja, men det, det är svårt att förklara för en tvååring att jag orkar inte lyssna på dig nu. Eller det här att jag får nervsmärtor. Eller det gör liksom ont på huden. Så att mm. det kan vara svårt. När man tar på huden så gör det ont. Det känns som det går elstöta genom huden. Och, och Nisse speciellt då, han vill väldigt gärna hålla i handen när han ska sova. Och när han ska sova då är jag som mest trött. Och, och det är ju supersvårt att förklara det för honom. Du, du, du kan inte hålla med i handen nu för det är jätteont. Och om han då ändå liksom fortsätter för han vill ha närhet till slut så blir jag arg för att det går inte att hantera. Det är så fruktansvärt. Det är ju som en, en tortyr nästan. Mm. Eh, och det är klart att jag får jättemycket skuldkänslor när jag har blivit arg på ett barn som, som söker närhet för att jag inte kan ge han det för att det gör ont. Eller jag har tappat det liksom hemma och blivit arg över, över att Johan har ställt en fråga om någonting som egentligen inte är orimlig men mm. som blir orimlig för mig just då. Eh, och det går ju ut över barnen, de hamnar ju i konflikten. Så att, eh, det, det gör jag. Har du något tips om det är någon där som sitter och lyssnar som ska bli mamma och har MS? Det är ju jätteolika för alla, men finns det någonting som verkligen som du har känt funka för dig? Något verktyg som, som mm. räddar dig ibland? Men det viktiga är ju att faktiskt planera in vila. Och då behöver det inte vara att man sover utan det är ju att vila hjärnan. För mig är det verkligen att gå ut och ta en promenad och vara själv när jag gör det. Så en strategi som jag upplever ändå verkligen fungerar det är att efter, att, efter jobbet så tar jag en timme när jag vilar hjärnan. Tar en promenad med hunden eller så innan jag hämtar på förskolan. Mm. Och lika när Johan var hemma och var föräldraledig så tog jag en timme innan, innan jag åkte hem liksom, till dem. Och det, det hjälper verkligen. Mm. Så. Och sen är det ju att, det är att inte planera in för mycket saker utan att se till att planera in luft. Och att eh, sätta det som den mest viktiga, viktiga aktiviteten som du har. Det, det är lika viktigt som alla andra viktiga möten i ditt liv eller viktigare. Liksom. Eh, att du får järnvilan för konsekvenserna blir annars att det går ut över hela familjen att man inte orkar med. Jag tycker det här är jättebra tips även för oss som inte har MS. Ja. För man har sånt himla fullt schema hela tiden. Ja, och jag tror ju att på något sätt är det en skala där, där jag har verkligen fått hitta strategier och så vidare för att klara det här. Men det är som du säger, de sakerna som man blir hjärntrött av, det är, det är sånt som allas hjärnor blir tröttare av. Mm. Så att alla mår ju bra av att, att spara på sin hjärnenergi. Absolut. Och sen är hjärntrötthet inte heller någonting som är unikt för MS utan man kan vara hjärntrött om man har haft en stroke till exempel. Det finns också viss forskning som tyder på att om man har haft utmattningssyndrom att man faktiskt, det är ganska liknande symptom som hjärntrötthet så att det kan faktiskt vara skador man har fått som påminner om om skador med form av sjukdom eller en stroke. Så att om man sliter med det, vilket ju jättemånga gör idag, så, så är det väldigt likt. Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig? Men det är just att det här med hjärntrötheten inte syns utanpå. Så att det blir väldigt abstrakt och svårt att förklara och svårt för folk att ta till sig. 
Eh, och det är också så oförutsägbart. Man, eh, och jag vet inte själv när det kommer att bli sämre och när det kommer att bli, bli bättre. Jag skulle önska att jag hade en energimätare, en bensinmätare i pannan. Så att andra kunde se att nej men nu är energin nästan slut. Nu är det bäst att vi inte prata med Pernilla för det kommer vara jobbigt för henne att ta beslut och att planera och sådana saker just nu eller nu nu är det ganska mycket energi i henne ja men då då kan vi diskutera de här sakerna nu för att när när energin tar helt slut då är jag en människa jag absolut inte vill vara och det det blir ju lite en identitetskris i det också man kämpar liksom ett inre krig av att man på något sätt man är en grundperson den friska Pernilla som jag jag alltid har varit men nu är och gör jag saker som jag inte kan stå för jag skriker åt min sambo och åt mina barn för att jag inte orkar med jag klarar inte klarar inte vissa saker klarar inte att ta beslut, jag har svårt att planera eh, räkningarna kan bli liggande, tvätthögen kan bli liggande för att jag inte klarar av att ta initiativ som också är ett vanligt symptom liksom, på hjärnsjötheten så på något sätt ett tecken på att jag, är fri, att jag mår bra när jag har liksom, bra dagar det är att oj vad jag tog tag i mycket idag mm. jag bokade in en semester eller jag eh, städade ett skåp Mm. medan tecken på när det är mindre bra är att jag inte orkar liksom, ta tag i saker också så att ja, det är verkligen den största utmaningen mm. och jag tror också så här, jag har tidigare i livet haft ganska lätt för mig, jag har varit väldigt privilegierad jag har haft lätt för mig i skolan, det har varit lätt att sätta upp mål och uppnå dem och, och då har jag på något sätt kanske också inte haft förståelse för dem som inte har haft så lätt för sig. Jag vet att i tidigare relationer både med familj och med pojkvänner så har jag nästan sagt, men då? Så här mycket, vi kan inte sova bort hela dagen. Eller, det är klart att vi, vi behöver inte planera in en hel dag för att städa, det gör vi väl på kvällen efter att vi har åkt skidor. Jag har velat maxa livet alltid. Mm. Men nu har jag en otroligt mycket större förståelse också för, för andra människor att att man är olika och det kan bero på olika saker eh, och att kämpa har ju blivit någonting helt annat för mig förut så tänkte jag att att kämpa det var att bestämma sig för att åka ett vasalopp och sen träna till det och göra det men nu så känns det ju att vara frisk och träna till ett vasalopp som den enklaste sak i världen jämfört med att inte veta när orken ska ta slut och att hålla ihop det och inte bryta ihop när det är för mycket ljud och för mycket saker man ska planera och den skulden det blir att inte orka vara en person den person du vill vara liksom för att du, det blir för jobbigt att åka in på affären och köpa en mjölk den kampen är, är mycket större är så. Jag, jag, jag sliter också i det med barnen att hur, hur ska man jag vill ju att de ska förstå det här Eh, och jag har ju också som vi pratade om förut skuldkänslor kring liksom hur det sätter spår i dem kanske mm. eh, att, att växa upp eh, med, med de utmaningar och konflikterna det blir i, i relationen eller i familjen och sådär men och just därför har jag jag börjat skriva en barnbok mm. för att jag jag tänker att det kanske kan vara ett bra sätt att förklara för dem eh, så att jag håller på att skriva en bok som heter Det är soppatorsk i mammas hjärna <laughs> Klockrent namn <laughs> ja. Så tanken är att den ska handla om Hur det är att vara barn I en familj med en MS-sjuk Eller hjärntrött mamma Som ett, som ett sätt att förklara 
Har du och, saknat det själv? Verktyg att förklara för barnen? Ja, det, det har jag gjort. Sen har jag inte tänkt på det så mycket förrän nu när jag liksom fick barn och nu först börjar man ju kunna kommunicera med med äldsta barnet Anisse. Så det är först nu jag verkligen känner behovet av att kunna förklara på ett bra sätt. Ja, den tanken med barnboken slog mig där när vi var mitt i renoveringshetsen och Bertil precis hade fötts och det egentligen var så dåligt det kunde vara. Alltså både jag och Johan mådde jättedåligt och vi hade jättemycket konflikter. Då kom jag på det att om jag skriver en bok om det, om hjärntrötheten, så, så blir det ett sätt i alla fall att försöka förklara. Det låter helt fantastiskt. Känner du någon dag att du ångrar att du blev mamma? Absolut inte. Det är utmanande att vara, ha två barn inom ett år och att ha MS och liksom haft en intensiv period och så. Men jag skulle inte vilja gå tillbaka till en enda dag i mitt tidigare liv. För att någonstans när man ser barnen tok skratta för att de jagar varandra med Bobby Carr eller det här busminen när de har tagit en kaka och delar på fast de inte får utskafferiet eller bara när Johan sitter och läser en bok för båda två eller att få dansa i vardagsrummet spela, låtsas gitarr i deras band det är ju det som är livet och som gör en bara så otroligt lycklig och jag tror ändå någonstans att även om det också är svårigheter för barnen att växa upp med en mamma som har en sjukdom så tror jag också att faktiskt det som inte dödar härdar också. Det är ju utmaningarna och hur man hanterar dem som, som, eller hur man lär sig hantera utmaningarna som formar oss som personer. Och någonstans så, så kanske det stärker dem också att man också lär sig att se andra människors olikheter och förstå det. Eller jag hoppas mm. i alla fall att det, att det är så. Så att, nej, det, det är det största som hänt och på något sätt är det ju det som gör att livet får en verklig mening. Och Astrid Lindgren säger ju att eh, ger man bara barn kärlek och mer kärlek så kommer folkvetet av sig själv. Och kärlek finns det i massor. Jag tänkte att vi ska hoppa in på veckans tips. Ja. Vad har du för tips till alla föräldrar där ute? Det är verkligen att investera i att vara med varandra i familjen och alla kanske inte älskar fjället som jag gör men att lämna den här äckorhjulet vi har i samhället och faktiskt åka ut till en plats där det inte är mobiltäckning där det inte finns massa förväntningar från omgivningen där man kan sitta och lyssna på en öppen eld och titta på en stjärnhimmel tillsammans i familjen det är så värt det och det är absolut värt det lilla projekt det innebär att packa fjällgrejer och ta på sig skidorna och lägga barnen i en fjällpulka eller vad det kan vara. Det låter helt fantastiskt. Det är det. Mitt tips den här veckan, det blir någonting som du pratade lite grann om. Det här att du har en vän som kommer hem och hjälper dig ibland och liksom utan att fråga. Och det tycker jag att man som föräldrar kan bli bättre på liksom med varandra också. Att ibland bara så här, hej, gör du något ikväll? Nej okej, okay, men jag kommer över med middag och så har vi barnen tillsammans. För att det är så mycket att man sitter på sin egen kammare och lagar. Alla lagar middag, men ingen liksom gör det tillsammans. Våra barn, vi har, vi har några kompisar som vi försöker vara så med. Och det finns ju inga kvällar som blir bättre än de kvällar då vi gör så. Kan några laga middagen och några kan leka med barnen. Och om någon behöver vila så är det helt okej okay också. Bara gå upp och vila på övervåningen då. Så att det är mitt tips. Försök 
dela mer på vardagen med andra. Det är bra, bra. tips. Mm. Bra tips. Tusen tack för att du orkade komma hit och berätta om din historia. Och jag är så sjukt inspirerad. <laughs> så jag får se vad Hampus säger om vi kan ge oss ut i helgen. Tre barn och vi. Nej, men det låter fantastiskt mysigt. Tack så jättemycket. Tack själv. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.